0: Ana Gomes, boa noite, bem-vinda. Temos boa noite. finalmente, uh, abemos orçamento, finalmente temos um orçamento, mas é um orçamento aprovado no uh, final de maio de 2022, vários meses depois de um outro ter sido uh, rejeitado pelo Parlamento. E é um orçamento que inúmeras pessoas têm dito que não responde às necessidades atuais de um país que está a lidar, como todos os outros, com um período de guerra, com inúmeros problemas relacionados também com o aumento da inflação. A sua opinião?
1: Pois é, o orçamento que foi desenhado há nove meses e que realmente não teve em conta as mudanças significativas que ocorreram. a resultado... Da, da subida dos preços da energia, da inflação galopante e, e da própria uh, guerra na Ucrânia. Um, e é um orçamento que, que não, uh, não tem em conta o impacto de tudo isto na redução dos rendimentos de quem trabalha e de, ou de quem é pensionista. E, portanto, uh, vai haver uma fortíssima queda, quebra de rendimentos, Uh, isso vai se refletir negativamente no próximo ano preparemos-nos para um, um orçamento para um, uma situação de quebra no próximo ano, em resultado da quebra da, da, da procura em resultado da quebra de rendimentos e, e, e de, 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 do acumular dos outros fatores de que já referi, há neste momento analistas a verem uma recessão na zona euro em consequência da, da Ucrânia também da, do impacto da crise do Covid na China e, uh, e também do, do colapso dos preços da, 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 do custo das hipotecas uh, de habitação nos Estados Unidos. Tudo isso uh, num contexto em que temos um país que também tem das mais elevadas cargas fiscais na OCDE, saiu um relatório esta semana, que punha Portugal em décimo lugar entre os 38 membros da OCDE em nível de impacto uh, dos impostos no, nos rendimentos do trabalho. Uh, portanto, com, com uma média de 41,8%, quando a média, em Portugal, quando a média da OCDE é de 34,6%. Uh, também é um país uh, onde se mantém, e este orçamento mantém, as chocantes desigualdades que já tinha, eu várias vezes aqui falei delas, designadamente entre os cidadãos portugueses e os estrangeiros que trabalham em Portugal, ou que não trabalham, que são reformados, no caso dos pensionistas estrangeiros, pagam 10% de imposto. E os trabalhadores, independentemente, estrangeiros, independentemente do rendimento, pagam 20%. Isto é uma desigualdade que eu acho que é absolutamente aviltante para nós portugueses.
0: E própria de um governo liderado pelo Partido Socialista?
1: Não, absolutamente. nem Por nenhum governo. Mas ainda menos por um que se diz socialista. Também é um orçamento onde o governo recusou as propostas que havia para uma taxa sobre lucros excessivos, um imposto sobre lucros excessivos. Uma recomendação que hoje é feita pelo próprio FMI. Imagino que está a ser aplicada noutros países, Uh, Europa, Estados Unidos houve e uh, onde houve empresas com lucros fabulosos enquanto o conjunto de cidadãos vem empobrecer é um governo também que recusou taxar as criptomoedas ainda esta semana veio o Nobel Paul Krugman uh, também na linha do que já têm dito representantes do BCE dizer que são as criptomoedas são sobretudo um, um esquema de lavagem de dinheiro não há problema nenhum para o governo e não se continuam sequer a tentar controlar, designadamente através dos impostos. E depois aquele, aquele negócio, aquela demerciaria com, de Madeira. O, com o, o, o PSD da Madeira, em torno da Zona Franca da Madeira, fazendo tábua rasa daquilo que a própria Comissão decidiu uh, e, e determinou, que é que Portugal tinha que ir recuperar cerca de mil milhões, que deu em benefícios fiscais indivíduos a cerca de 300 empresas sediadas na Madeira. Não sabemos onde é que isso está. Gostava que o Ministro das Finanças nos dissesse onde é que está esse processo de recuperação para corresponder àquilo que a Comissão Europeia diz e num país onde o governo alega que não tem dinheiro para fazer aumentos de salário mínimo, para fazer aumentos dos salários, por exemplo, dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, ou dos professores, ou dos polícias, ou quer que seja. Portanto... Uh, e esse negócio foi feito para permitir estender esse mesmo sistema de, de benefícios fiscais com IRC a 5% a novas empresas. Já lá estão 1.700 a beneficiar do IRC a 5%. A maior parte das empresas de fachada que não criam emprego e foi por isso que a Comissão Europeia... Uh, emprego na Madeira, uhum. uh, que a Comissão Europeia mandou Portugal recolher portanto, o, esses benefícios fiscais que foram dados. Quer dizer, isto... Uh,
0: são muitas coisas a negociar. São gomos. muitas coisas a... que eu. eu é que se isto
1: fosse, cons... fosse a direita, eu estava indignada. Sendo o PS ainda mais. E que explicação é que, que
0: consegue encontrar plausível para tantas coisas assim que estarem a ser decididas? E a eu começarem. acho
1: que a única explicação é que a maior parte dos cidadãos não tem consciência do que isto é de grave para todos nós, de... e de aviltante para todos nós, e de injusto. Isto é profundamente injusto. E eu espero que daqui até ao próximo orçamento, que já não vai durar muito tempo, o governo reveja hum. e seja obrigado mesmo até por virtude da, da pressão que, social que vai resultar, obviamente, da, do corte de rendimentos nos pensionistas e nos trabalhadores, designadamente os mais pobres, é que, por exemplo, nem que fosse medidas estruturais para ir ao encontro dos mais da de, 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 de aflição dos que vivem na pobreza. E sabemos que muitos dos que vivem na pobreza no nosso país são pessoas que trabalham. Uhum. Portanto... Uh...
0: Espero que no próximo orçamento haja alterações, mas entretanto e... há uma oposição que está a querer renascer, mudando de tema para a eleição do novo líder do PSD, que ainda ontem, no discurso de Vitória, falava em alguns dos temas que a Ana falava há pouco, Uh, e que ele dizia, inclusivamente, que o PSD vai voltar à rua, vai voltar a fazer comícios e vai capitalizar este descontentamento.
1: Olha, o simples facto de não ter havido debate por recusa do, da, do, do líder que foi eleito, hum, é muito preocupante. E, e para mim parece-me que é o pior do pacismo e da troika que aí vem, aliás, a abertura ao Chega que não foi escolhida por, pelo contrário uhum. tudo indica uh, sim, pode haver mais uh, fugitório uh, pode haver uma digamos, o um, 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 um tiro à costa pode ser mais animado, digamos mas isso não é o que minimamente preocupa o PS porque duvido que isto vá estancar a sangria do PSD, quer para, quer para o Chega, quer para a Iniciativa Liberal Veremos, não vale a pena estar. Pode ser que eu esteja errada, porque em última análise, sim, é a oposição que servia, que importava o país, que, que,
0: que poderia fazer contraponto às coisas que, que estava a queixar há pouco. Que não vai ser
1: devidamente país. servida, do meu ponto de vista, mas pode ser que eu me engane. Esperemos que eu me engane. Há,
0: para se não estou a erro, dois dias uma decisão, a eventual decisão de, mudando agora também de tema, no Tribunal Constitucional de um novo <risos> juiz, que tem sido polémico, já teve pelo menos dois momentos muito polémicos, a cooptação de um juiz para o Tribunal Constitucional. E... Ele fala, por exemplo, em punições à imprensa, restrições à liberdade de imprensa. Quão preocupante é esta possibilidade de escolha e decisão deste, desta pessoa para Rodrigo, este cargo?
1: há 15 dias eu já aqui falei e chamei a atenção exatamente para, para como seria insuportável, do meu ponto de vista, que uma pessoa com as posições que ele, pelos vistos, mantém em relação à IVG, portanto, e, portanto, contra as mulheres, pudesse ser eleito. Agora sabemos que é também contra os jornalistas, porque é por protesto do Sargueiro de Justiça que quer uh, responsabilizar os jornalistas. Um, não, não, não discorda daquilo que eu sei do passado de, de extrema-direita dele, mas, uh, mas, enfim, até não o vendo há 40 anos, até admitiria que tivesse evoluído, mas pelos justos não. Uh, isto leva-me, ainda por cima, com os protestos que há aí, de todo tipo de uh, associações, incluindo a Associação Portuguesa das Mulheres Juristas, eu acho que o Tribunal Constitucional não tem mais nada que fazer senão recorrer não ao método da cooptação, que é completamente contrário a um sistema democrático e transparente, está obsoleto, e, portanto, recorrer a um, a uma, a um sistema de eleição que efetivamente permita o um escrutínio democrático, designadamente no Parlamento. E o um escrutínio democrático que se devia fazer não apenas sobre um candidato, mas deviam ser mais candidatos ao lugar que existe. E sobretudo mulheres, porque neste momento do Tribunal Constitucional temos um desequilíbrio que é verdadeiramente... Não é só misógino, é antidemocrático, é que são 10, para 3, 10 homens para 3 mulheres. Portanto, não há aí mulheres qualificadíssimas, mais qualificadas para assumir o cargo de juiz de tribunal constitucional. Porquê é que não há mulheres também nesta corrida e elas não são, com esse e outros indivíduos, sujeitos a escrutínio? Este sistema é obsoleto e nós não podemos, de maneira nenhuma, permitir que o tribunal constitucional possa ser instrumentalizado. Também não podemos ignorar que há aí toda uma corrente. Não é só nos Estados Unidos com a tentativa de, de fazer regredir a legislação Roe versus Wade, é também a nível global, que há uma, uma, uma organização da extrema-direita exatamente com uma agenda retrógrada, civilizadamente retrógrada, e, 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 e o que está a passar aqui, isto, ele foi indicado pelos uh, elementos da direita, uh, não, não pode ser desconectado deste panorama global.
0: Tudo isto numa altura em que a guerra na Ucrânia cumpriu três meses de duração, não se sabe quando é que termina, sabe-se que esta semana houve uma visita do primeiro-ministro português um, à Ucrânia e houve também declarações, nomeadamente de uma pessoa muito relevante, no passado pelo menos, na diplomacia internacional, uh, Harry Kissinger, sobre aquilo que a Ucrânia deveria fazer e aquilo que o Ocidente deveria fazer no que diz respeito à manutenção do território um, na Ucrânia, em mãos ucranianas ou não, para se conseguir atingir a paz.
1: Bom, eu acho que a visita do nosso primeiro-ministro à Ucrânia foi importante e foi positiva e acho que o que ele lá disse é, foi, é, foi relevante e espero que determine é, a posição de Portugal em relação à questão da concessão é, do estatuto de candidato à União Europeia, quanto antes. Sim, é verdade que o processo de adesão leva tempo, como o nosso Primeiro-Ministro explicou a Zelensky, mas o facto político significativo que é, desde já uh, uh, facultar o estatuto de candidato à Ucrânia, não deve ser desperdiçado. É politicamente muito, muito importante. No momento em que a Ucrânia luta não apenas pela democracia, uh, este é um combate não apenas pela, entre democracia e autocracia, mas é também por um mundo baseado em regras, ou então pela lei da salva, em que os grandes países comem os pequenos. Não é? E um país como o nosso, obviamente, uh, o direito internacional importa-nos. Uh, estava a referir-se às declarações que Kissinger fez em Davos. Eu sou uma das pessoas que, reconhecendo que Kissinger é obviamente um homem qualificadíssimo, mas eu acho moralmente desqualificado. Uh, e ele... E, 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 porque ele sempre defendeu exatamente a lei da selva os, os fortes prevalecem os mais fortes prevalecem sempre foram as teses dele e aqui estamos no, e ao contrário do que dizem que são teses ditas realistas do meu ponto de vista não são nada realistas são irrealistas e são mesmo imorais, indecentes e aqui estamos nós para demonstrar como Kissinger várias vezes se enganou no dito realismo pertenço realismo quando em relação a Portugal recusou ajudar-nos quando estávamos perante uma tentativa totalitária do PC para nos pôr na órbita da União Soviética, logo a seguir ao 25 de abril, em 75, chegou a dizer a Mário Soares com total desplante que ele ia ser o Kerensky da Europa e que Portugal que fosse a vacina da Europa, portanto, nunca mais quereria. É este é este despudor, é este desplante, é esta desfacetez que eu acho intolerável na parte... De e depois, não posso também esquecer que foi ele com o presidente Gerald Ford que foram à Indonésia, uh, dias antes uh, da invasão de Timor-Leste pela Indonésia, no fundo dar luz verde a essa mesma invasão. E aqui estamos nós, Portugal, que não caiu na órbita da União Soviética, Timor-Leste independente, a demonstrar que um, um sujeito, por mais uh, academicamente... Uh, qualificado que seja, é moralmente desqualificado e é politicamente também uh, desqualificável. E o simples facto de ele ter advogado agora ainda há se no fundo, que a Ucrânia se deveria, no fundo, render hum. porque, uh, e, su, e, sujeita, e submeter, portanto, ceder território uh, para apaziguar a potência que está neste momento a violar, a agredir, a violar o direito internacional, a fazer uh, alvos civis uh, com, com a... a é absolutamente intolerável. E o que me escandaliza também é que haja dirigentes europeus que sem, o mesmo, sem a mesma desfaçatez, na prática estão a fazer o mesmo. Estes telefonemas de Schultz e de Macron nos últimos dias a Putin, além de muitos já têm efeitos, no fundo estavam apenas a convidar aquilo que Putin fez, que foi, no fundo, ameaçar mais uma vez a Europa, ameaçar, chantagear, designadamente com uh, a, a, o espectro de uma crise alimentar, porque eles estão a bloquear as, as exportações de, de cereais. cereais da Ucrânia, o que não roubam, uh, bloqueiam, uh, e, e, e que líderes de duas potências europeias, da de importância uh, de, destas, uh, não tenham aprendido as lições da Segunda Guerra Mundial, que é que não se apaziguam agressores, porque isso só... Os estimula mais a continuar a agressão, de facto, deixa-me muito, muito preocupada.
0: Mas não acha relevante que eles, então, portanto, Emmanuel Macron ou Olaf Scholz, mantenham alguma linha de comunicação? Não, eu,
1: as linhas de comunicação existem e existirão sempre quando for a altura. Agora, eu acho é que a Europa tem que fazer tudo, porque isto é uma questão realmente existencial para nós todos. É uma questão de existência de uma Europa democrática, o último o objetivo, não o objetivo de Putin. É só um, é destruir a União Europeia. Há um livro que eu agora li, já reli, que é extraordinário, que, escrito em 2018 pelo historiador americano e, e, e polaco Timothy Snyder, que explica que a invasão da Ucrânia ia acontecer e que, no fundo, começou já em 2014 com a invasão da Crimeia. E foi porque os europeus foram fracos face à invasão da Crimeia e do Donbass que depois... Putin se sentiu encorajado a agora esta nova agressão.
0: E, portanto, aqui... E Putin continua a receber todos os dias mil milhões de euros Exatamente, em energia. E dizer, amanhã um encontro do Conselho Europeu com incapacidade de se chegar. A um acordo, nomeadamente, um embargo ao petróleo por causa Exatamente. de países como a Hungria.
1: Não é só a Hungria. Infelizmente, é, exemplo... a própria... é a própria Alemanha. Hum. Ao
0: petróleo
1: Não, mas em relação ao petróleo também, e, 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 ao, e ao gás, e a Alemanha sobretudo o grande financiador de Putin uhum. através do gás, sim, é a Hungria, é a Áustria, a própria Itália que apresentou um plano de paz extremamente uh, esquisito. Um...
0: Que até foi alvo quase de gozo por Bom, parte da porta-voz do União Europeia.
1: Eu só espero que amanhã a União Europeia consiga pôr-se de acordo em aplicar, naturalmente com a NATO, um corredor naval que efetivamente permita o escoamento dos produtos da Hungria porque eles são vitais para a crise que já é gravíssima e pelos indicadores até económicos que eu já citei ainda vai agravar-se, mesmo para além dos aspectos, digamos, militares das vidas que vão ser sacrificadas na Ucrânia mas que não se estenda ao resto do mundo, designadamente pelo espectro da, da fome e consequentes uh, revoltas sociais.
0: Por falar em resto do mundo, e transitando agora para o nosso último uh, Temna, uh, há uma preocupação muito grande dos Estados Unidos e do Presidente Biden em relação à China. Aliás, não é de agora, a, grande, o grand, a mira americana está já há bastante tempo Sim. virada para a China, para Pequim, para Taiwan e para aquilo que... Mar da China, territórios, construção, influência chinesa, nomeadamente em ilhas como as ilhas Salomão. E, portanto, uh, <risos> o futuro uh, garantidamente é de confronto entre Estados Unidos e China.
1: Sim, e este conflito, uh, esta agressão russa à Ucrânia, não deixa de ter impacto, desde logo no comportamento ambíguo em muitos aspectos da China, relativamente uh, à Ucrânia e à Rússia, em relação ao próprio direito internacional... E, e em relação ao contexto no Pacífico, sim, onde os americanos estão há muito tempo a ver, aquilo que muitos na Europa não querem ver é que há uma política hegemónica, agressiva da parte da, uh, da China em relação a muitos países vizinhos com os quais há disputas uh, de território nos mares da China, mas não só. A perturbação no, na zona é, é grande. E, e, e sim, há, uh, Taiwan... É exatamente uma das coisas que se calhar a China deve ponderar, porque do ponto de vista do direito internacional os Estados Unidos reconhecem que Taiwan é território chinês, mas ao mesmo tempo Taiwan é uma realidade distinta e tem um regime democrático. E se a China tentar intervir no sentido de impedir esse regime democrático, Biden disse-o agora que intervirá, outros países da região intervirão. O Japão a Coreia do Sul, etc. E, portanto, uh, uh, o enfrentamento, para muita gente, é inevitável, até porque sabemos que uh, os intuitos hegemónicos da China não se uh, confinam àquela parte do mundo. Portanto, essa será uma outra componente que, que vai ter repercussões a nível global. Uh,
0: Biden também tem frentes internas uh, que a tem própria de China atacar. Tem frentes...
1: de bom, bom, Biden tem, desde logo. Este, este horror que está a destruir a América, o da, da, resultado das armas, por exemplo, que vimos mais outro massacre sinistro no Texas, com 19 crianças e duas professoras, por acaso latinas, dizem que vão pôr agora um inquérito à polícia, se calhar não é indiferente o facto de elas serem latinas, uh, o ter tardado a polícia, a verdade é que uh, uh, isto tem tudo a ver com o lobby das armas, e o lobby das armas do, uh, é, é particularmente poderoso no Partido Republicano, mas também tem Uh, infiltrações no Partido Democrático. E é por isso que está tudo bloqueado em termos de lei. Agora, eu acho que depois disto, o Presidente Biden e o Partido Democrático têm que assumir a responsabilidade de arranjar uma maneira de fazer, uma, de novo, um, um, reintroduzir um ban, uma, uma proibição das armas, que, já, como já houve até 2005, foi abandonada no tempo de George W. Bush e foi a partir daí que estes massacres sinistros dispararam. Esse é um problema da, dos Estados Unidos que afeta, de facto, a América. A China também tem os seus gravíssimos problemas internos. Esta semana saiu um relatório devastador sobre o que os chineses fazem nos campos de concentração em que mantêm os uiguros, por exemplo. Uh, e também há os problemas da, desta política zero em relação ao Covid, Covid zero, que foi tão desastrosa que o próprio regime teve a necessidade de, de abrir minimamente em Xangai e de não deixar que isto contamine a uh, Pequim. E o impacto económico já se está a, a anunciar como devastador desta paralisia que houve por causa desta política Covid-0. Mas, uh, mas depois temos países como Portugal, que, onde a sujeição à China é tremenda, ao ponto, de chamar a atenção para uma situação de um, de, um, de um manifestante de Hong Kong com passaporte uh, português, Kok Tsulun, Lun, viria de Macau, que está preso, que foi quando se tentava fugir para Taiwan justamente de barco ele e outros que foi extraditado por Portugal apesar da China ter a pena de morte <risos> contra a nossa constituição contra todos os, os nossos compromissos em matéria de direitos humanos foi extraditado a família e os advogados não não têm acesso a ele os advogados que tentaram ser que foram contratados pela família perderam as licenças Ninguém do, do nosso consulado pode ir ao, 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 ao julgamento e anuncia-se que há mais outros quatro cidadãos que estarão em breve para ser extraditados. Isto não é possível. Eu interpelo aqui o governo português o que é que fez, o que é que está a fazer para que isto não, não possa continuar a passar-se. Então, quer dizer, já estamos, ainda, ainda não, o conflito não se desencadeou e já estamos completamente sujeitos aqui tão longe, sujeitos a ao mando da China.
0: O nosso tempo está mesmo a terminar, Ana Gomes. Vamos para três notas finais, muito rapidamente. Primeiro, a visita do Presidente da República a Timor-Leste.
1: Eu vi que aqui deram muitos aspectos anedóticos. acho que foi uma boa visita e muito importante. E, e pôs a tónica também num aspecto que é a estratégia, que é o valor da língua da língua portuguesa, estratégia para Timor e para Portugal. E aqui nós podemos fazer muito mais. Eu não compreendo que até hoje nós tenhamos um instrumento poderosíssimo, que é a RTPI, pago por todos nós, e que não está ao serviço de uma estratégia de ensino da nossa língua para estrangeiros, designadamente em Timor-Leste. Uh, a RTPI devia estar ao serviço do MNE do Instituto Camões, e não estar a... Eu vi, eu vi os programas inarráveis que eram projetados em Timor, agora enquanto lá estive. Angola. Uh, Angola. Isabel dos Santos apareceu há dias em volta, vindo do, do Dubai, num julgamento num tribunal de Amsterdão, Sobre o caso Unitel, com a empresa Unitel dela na Holanda, que resulta até um processo desencadeado pela Pity Ventures, que envolve o dinheiro da Sonangol que ela utilizou para as suas empresas. Ora bem, por que é que Isabel dos Santos ainda pode viajar pela Europa desenvoltamente? Porque não tem nenhum mandato de captura, nem de Portugal, nem de Angola. Quer dizer, qualquer pilha de galinhas é imediatamente preso e posto na prisão ladra de alto calibre, como Isabel dos Santos, que deixou os calotes que deixou em Portugal, em Fasec, Eurobic, podia falar muito mais, está nas calmas. Isto é um falhanço total do Estado português. Não é só da justiça, é do Estado português. E é, obviamente, a única explicação é que os cúmplices são tantos cá. A própria justiça holandesa está a fazer mais do que a justiça portuguesa alguma vez fez. E, e não têm uh, as implicações e as cumplicidades que, que têm cá. E é que elas são, tão, são tantas e tão altas que, de facto, só isso explica esta proteção.
0: E para terminar muito rapidamente, Kineb e
1: Deixe-me só falar ainda em atenção a um filme muito importante que foi passado na RTP2 esta semana sobre uh, o massacre de 27 de maio de 1977 em Angola, a revolta, uh, uh, o massacre de cerca de 30 mil pessoas, execuções sumárias, etc., muitos portugueses. Um, Cabinda fez ontem 66 anos de cidade, a cidade de Cabinda o ex-primeiro-ministro de Angola Marcolino Mourosco chamou a atenção que Angola tinha que arranjar um modelo de Estado que, que reconhecesse a diversidade dos povos de Angola e um dos povos é Cabinda onde as condições são uh, na, na própria cidade de Cabinda as infraestruturas são miseráveis sendo uma das regiões que mais alimenta o, o horário público angolano uh, ainda sobre Angola Eleições parece que haverá em, em agosto, mas sem observadores europeus ou indicados internacionais indicados pela oposição. Não me parece que isso vai dar muita credibilidade ao ato. Finalmente,
0: Guiné-Bissau.
1: Uh, na TVI, a jornalista, a sua colega uh, Conceição Queiroz, passou um importante trabalho de investigação sobre o ataque a jornalistas e ativistas guineenses, que é desencadeado não apenas na Guiné-Bissau, mas aqui também a pessoas que fogem para cá ou que estão cá e que são alvo dos esbirros de Sissoko, o mar e só Sissoko em Ora, atento o respaldo que quero o Presidente da República, quer o Primeiro-Ministro, quer o Presidente da Assembleia da República, enquanto mené, aderam a este regime deste autoproclamado Presidente, que é tudo menos uh, democrático e legítimo, quer dizer, o mínimo é que eles ajam e que não permitam, sobretudo, passando isto no nosso país, uh, para além de obviamente de enfim, das nossas responsabilidades relativamente ao povo sofredor da Guiné-Bissau.
0: Ana Gomes, muito obrigado. Boa noite, boa semana.